0: Como a, a pandemia afetou a educação? Na verdade, a educação é uma coisa muito plural. Nós temos o ensino do, das criancinhas, o ensino infantil, nós temos creches, nós temos o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino técnico, nível superior, público, privado. Quer dizer, são diferentes escolas, na verdade. Né? Não existe um modelo único de educação, não existe um modelo único de escola. E, por conta disso, os reflexos acabaram sendo muito heterogêneos. É, por exemplo, alguns sistemas de ensino, alguns colégios, já faziam uso de alguns portais auxiliares que de certo modo facilitaram essa migração para um, para um ambiente de atividades remotas, por meio de ensino online e coisas do tipo. Outros não, outros não tinham essa, essa, essa facilidade, esse repertório todo de material até porque também existe uma questão econômica muito, muito diferente também. Né? Nós temos alunos com uma internet super potente em casa, enquanto outros muitas vezes emprestam um wi-fi do vizinho, às vezes existe um único aparelho de celular dentro de uma residência para várias pessoas, então o cenário foi muito heterogêneo. E nesse sentido, as escolas, diferentes como são, acabaram adotando estratégias diferentes também. Algumas a toca de caixa, muito rápido, em dois, três, quatro dias, adaptaram-se a esse modelo de ensino online, vamos dizer assim, por meio de plataformas. Existem N plataformas que o pessoal foi utilizando, né? Da Microsoft, do Google, do Moodle e às vezes dos próprios sistemas de ensino. E com sucesso já conseguiram de alguma forma. Outras tentaram e não deu certo, outras tentaram e não deu certo. Outras, até para poder se estruturar mais, chamaram as férias do meio do ano para mais ou menos ali o mês de abril, para que pudesse se montar uma estrutura. Outras suspenderam as atividades e depois retornaram. Quer dizer, cada uma tentou, de alguma forma, se adequar a essa situação. Num primeiro momento bem difícil mesmo, bem difícil, porque estava todo mundo com bastante medo da própria pandemia, como hoje também muita gente ainda tem medo, embora a sociedade... Aos poucos começou a se acostumar com ela, né? mas o receio era muito grande. E migrar um modelo de educação que é tradicionalmente presencial para o online, não é fácil. Não é fácil porque também você passa a depender dos pais acompanhando mais a educação. E muitos pais não pararam de trabalhar. Outros que conseguiram diminuir os seus, as suas atividades de trabalho não estavam preparados também para assistir seus filhos na educação em casa, então foi um cenário bastante problemático no começo, porque as modificações esbarravam em questões tecnológicas, em questões financeiras, em questões de capacitação para tocar todo esse processo, a adaptação dos professores, das escolas, enfim, foi um cenário, em princípio, muito difícil. Eu me recordo muito bem, por exemplo, num primeiro momento, que muitos professores da educação infantil, do ensino fundamental 1, sentiram grande dificuldade. Porque nós estamos falando do tio, da tia, né? aquele que pega na mão, aquele que ajuda, aquele que tem um, um cuidado, um, um contato muito maior com o aluno, que a sala de aula vai ser fundamental. Por quê? Porque essas crianças menores, elas têm menos autonomia. No, no processo de ensino-aprendizagem, né? ao passo que à medida que nós temos alunos um pouco mais velhos, eles já com mais familiaridade, por exemplo, com o celular, que eles sabem usar super bem, né? os computadores, eles acabam sendo mais autônomos, né? então nessas salas em que os alunos são maiores, as metodologias dos professores puderam encaixar com um pouco mais de facilidade. Você montava, por exemplo, uma videoconferência, o professor falava, o aluno anotava e trocavam perguntas, simulavam seminários, simulavam salas de aula invertidas e coisas do tipo e a coisa acontecia. Agora, por exemplo, para alunos de ensino infantil a coisa ficou um pouco mais complicada. Uma outra situação também, alunos de nível superior, é uma coisa bem interessante. O... muitas vezes esse aluno trabalha o dia todo, então ele ia para a faculdade era um momento em que ele enturmava de uma maneira um pouco diferente se relacionava com as pessoas, trocava ideias e às vezes depois de um grande dia de trabalho, ficar à frente de um computador assistindo duas, três, quatro horas de aula, não é uma coisa fácil também então teve que rolar essa adaptação então o aluno teve que exercitar muito o foco teve que exercitar muito a capacidade de se adaptar a esse novo modelo e o que eu queria pedir para vocês, alunos, é sejam solidários aos seus professores, abram a câmera, <risos> abram o áudio, se vocês puderem, vamos interagir lá para que a frieza de um ambiente remoto se torne menor e todo mundo possa interagir um pouco mais. Nós falamos muito das competências socioemocionais e uma das mais importantes atualmente, não só para professores, como para pra praticamente todas as profissões, é a tal da resiliência, né? sempre muito comentada, a capacidade de se adaptar a situações difíceis. E eu particularmente vi muitos amigos, colegas de profissão darem show nesse sentido. Professores que não tinham afinidade com, com algumas tecnologias, com o uso de uma câmera, por exemplo, que às vezes para uma pessoa é super simples, para outras é um bicho de sete cabeças. Né? O professor se sente super à vontade com 30, 40, 50 alunos ali, mas parece que quando ele vai dar aula para um, um recurso audiovisual, ele se sente travado. E muitos colegas, muitos amigos se superaram mesmo nesse sentido. E eu acredito que muito disso vai ficar. Vai ficar. Existem N avaliações online que você pode aplicar, utilização de portais para trocar materiais, por exemplo. Isso é um, um ponto pacífico e fantástico. Eu acho que muita gente evoluiu nesse período da dificuldade, nesse período da, da pandemia, nesses quesitos tecnológicos. Né? Agora, uma outra coisa que se mostra também, é que esse momento mostrou como a escola é importante. Eu acredito que o retorno não vai ser fácil, não vai ser fácil pelo fato de convivermos ainda com a pandemia. Né? Essa é uma situação importante para se considerar. Como que a escola vai reagir diante de um caso positivo entre os alunos, entre o corpo docente, os funcionários? Como é, como é que as autoridades de saúde vão lidar com essa situação? Fecha a escola de novo? Né? Existe a questão também de um, um grupo de alunos ficarem em casa, outro grupo acabar indo para a escola? Como vai se como vai se administrar essa esse modelo mesclado, vamos dizer assim? Será que vai existir estrutura suficiente para tudo isso? Será que vai existir recurso financeiro mesmo, equipamentos para se adaptar a esse modelo que vai exigir esse papel duplo da escola? É uma coisa complicada, porque nós sabemos que, na verdade, as coisas costumam acontecer melhor quando todo mundo sente segurança. E eu venho percebendo por alguns questionários que se aplicam junto a Paz, junto a alunos, junto à comunidade escolar de modo geral, e que existe uma insegurança muito grande dessa volta ainda. Né? Existe uma insegurança muito grande de, de como tudo vai acontecer. Então, essa pandemia, assim como tudo vem se mostrando desde março até agora, ela é uma pandemia que vem sendo vivida, né? Então, em determinadas situações, nós só vamos saber efetivamente o resultado quando elas acontecerem. Olha, eu acho que essa é uma questão muito interessante também, né? O, o olhar sobre a educação nessa situação de pandemia exige... entendemos que, na verdade, são realidades muito diferentes, muito diferentes. Aliás, um dos grandes compromissos que todos os educadores, todos os gestores, os governos, as empresas, de modo geral, precisam assumir após essa pandemia é combater os abismos que foram aumentados diante desse cenário. Porque, como eu já havia comentado anteriormente, algumas estruturas se adaptaram muito mais rápido a tudo isso, outras não. Alguns alunos estão aí há sete meses à mercê de pouquíssima tecnologia, de pouco apoio familiar, de pouca estrutura, de outros problemas acontecendo ao redor da sua casa que afetam a educação, como a própria doença em si, que é o problema mais grave de tudo isso, mas as questões econômicas também, talvez do desemprego do pai, da mãe, das pessoas que cuidavam dessa família. Então, um grande desafio da volta vai ser tentar mitigar esses problemas, porque alguns alunos estão super bem assistidos diante dessa realidade. Por um outro lado, nós temos muita gente que está completamente abandonada dentro desse cenário. Então, esses hiatos gigantes vão precisar ser combatidos porque nossa educação já é de certo modo tão injusta né? e essa situação da pandemia, infelizmente, potencializou bastante isso. A pandemia... A pandemia me mostrou que nós precisamos aprender constantemente. Esse é um ponto importante, as, as profissões de modo geral, elas volta e meia são sacudidas por algumas situações né, uma situação conjuntural econômica, uma alteração brusca na tecnologia, uma situação de uma doença que acometeu o planeta como essa, então ela mostra que primeiro nós precisamos estar prontos para as mudanças, acho que esse é um ponto fundamental. E uma outra coisa que a pandemia me mostrou é que eu gosto muito de alunos. e Eu gosto muito da presença dos alunos. Por mais que eu também trabalhe em modelos de ensino à distância, a sala de aula é um lugar mágico. A sala de aula é um lugar de troca, de interação, em que você constrói amizades, em que você participa ativamente da vida dos alunos, em que os alunos participam ativamente da sua vida. E a sala de aula é um lugar insuperável. É um lugar insuperável para aquele que tem na veia o gosto de ser professor. Então, eu não abro mão da sala de aula. Eu não abro mão da sala de aula e a, a pandemia me mostrou claramente isso. Eu queria deixar minha mensagem especial aqui para todos os formandos, especificamente. Galera de nono ano, galera de terceirão do ensino médio, galera de último ano de faculdade. Eu... Tenho bastante empatia por vocês, bastante carinho por vocês e estou sofrendo com vocês também. Nós sabemos que os últimos anos dos ciclos são anos muito especiais, são anos em que a galera faz caneca, a galera faz camiseta, a galera organiza formatura, participa de gincanas, participa dos trotes, esses trotes saudáveis, solidários muitas vezes. E essa situação, de certo modo, tomou esse ano de vocês que são anos únicos, na é verdade? Os anos da formatura. É, eu confesso de coração que eu fico muito triste por conta desse momento, mas eu peço a Deus que vocês, na longa vida de estudantes, somos eternos estudantes, tenham oportunidades para curtir esses momentos num outro momento, numa outra etapa, num outro ciclo, que vai ser tão vitorioso como esse, você pode ter certeza disso.